0: Heute am Donnerstag, dem 30. April, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmel klar. Ich bin Renato Schlegelmilch und will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europaparlaments.
1: Ich sitze jetzt auf dem Sofa mit meiner Katze, <lacht> habe meinem Sohn gerade ins Homeschooling einen kleinen Imbiss reingereicht und mein zweiter Sohn ist gerade erst aufgestanden und duscht.
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie kompliziert es ist, den Bundestag am Laufen zu halten hier im Podcast. Jetzt stellt euch mal vor, das mit einem Parlament zu machen, in dem tatsächlich 27 Länder vertreten sind. 27 Länder, die mit dem Coronavirus alle ein bisschen anders umgehen. Katharina Barley macht das jetzt vom Homeoffice aus, zwischen Kindern, Katzen und Nussecken. Und wie das klappt, darüber reden wir gleich. Vorher gucken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Und da fangen wir an mit einer kleinen, aber wichtigen Formalität. Ab morgen zum 1. Mai sind nun auch offiziell von Seiten der Politik her wieder Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen unter Einschränkungen erlaubt. Die Konzepte, die liegen ja schon seit ein paar Tagen vor. Heute Nachmittag haben aber die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten darüber beraten und das abgesegnet. Die Umsetzung, die liegt dann bei den Religionsgemeinschaften selber. Die machen das alle ein bisschen unterschiedlich. Aber grundsätzlich sind die Feiern jetzt aber wieder gestattet für Christen, Juden und Muslime im Land. Trotz einem vorsichtigen Aufatmen dürfen wir aber natürlich nicht die Toten vergessen, die diese Pandemie gefordert hat. Und das hat Papst Franziskus auch in seiner Morgenmesse heute Morgen nochmal angemerkt und besonders eben für die Verstorbenen gebetet. Konkret hat er die Bilder aus New York angesprochen mit Massengräbern vor den Stadttoren, in den USA gibt es inzwischen über 50.000 Menschen, die an Virus gestorben sind. Um mal das in Kontext zu setzen, das sind mehr Amerikaner als im Vietnamkrieg ums Leben gekommen sind. Wenn ihr Zeichen der Hoffnung aus New York und Amerika sucht, schaut mal in unseren Podcast-Feed. Da haben wir vor zwei Wochen ungefähr mit einem Journalisten vor Ort gesprochen. Ja, wir sind alle froh darum, um die moderne Technik, durch die wir trotz Kontaktsperre im Moment trotzdem in Kontakt bleiben können. Irgendwie ist es aber auch Ironie des Schicksals, dass gerade die, die den Kontakt am meisten brauchen, am wenigsten mit der Technik klarkommen können. Ich spreche jetzt über Menschen im Alten- oder im Pflegeheim, die seit Wochen keinen Besuch mehr bekommen dürfen. Da hilft jetzt der Verein Katholische Altenhilfe im Erzbistum Paderborn. Der hat nämlich für 22 Altenheime in der Region jetzt Smartphones und Tablets organisiert. Da ist wenigstens dann der Videoanruf zur Familie noch möglich. Die Pfleger, die kümmern sich dann um die technische Umsetzung. Ein ganz wertvoller Dienst ist das, der wahrscheinlich mehr bewegt, als uns vielleicht bewusst ist. Und im Podcast wollen wir heute mit Katharina Barley sprechen, bis vergangenes Jahr Bundesministerin, jetzt im Europaparlament als Abgeordnete, aber auch als Vizepräsidentin des Parlaments. Schönen guten Tag. Hallo. In welcher Situation erwischte ich Sie gerade?
1: Ich habe gerade meine dritte Videokonferenz für heute hinter mir. Ich sitze jetzt auf dem Sofa mit meiner Katze, habe meinem Sohn gerade ins Homeschooling einen kleinen Imbiss reingereicht und mein zweiter Sohn ist gerade erst aufgestanden und duscht.
0: Wir müssen dazu sagen, wir zeichnen auch um 11 Uhr nicht, dass, dass sich die Leute um 18 Uhr dann anhören. Wie sieht's es bei Ihnen im Moment so aus, so dass das Arbeitsleben, das Familienleben, wie kriegen Sie das unter einen Hut?
1: Besser als sonst, ehrlich gesagt, weil ich natürlich jetzt auch äh, zu Hause bin und dadurch meine Kinder viel häufiger sehe und meinen Liebsten auch. Dafür hänge ich quasi ununterbrochen an elektronischen Geräten, entweder am Ohr oder im Gesicht, was ich gewöhnungsbedürftig finde. Ich bevorzuge die direkte Begegnung mit Menschen.
0: Gucken wir mal, wie das alles so losgegangen ist. Ich glaube, wir sind jetzt in der siebten Woche inzwischen Ausnahmezustand. Ich habe mir mein Mikrofon und Laptop hier am Küchentisch auch aufgebaut inzwischen. <lacht> die Zeit, als das losgegangen ist, das war ja für uns alle irgendwie so ein bisschen überstürzend. Wie haben Sie das erlebt?
1: Also ich habe relativ früh eigentlich das Gefühl gehabt, hier ähm, kommt jetzt was Größeres auf uns zu hm. und bis so ein Tanker wie das Europäische Parlament ähm, sich dazu entschließt, äh, alles auf den Kopf zu stellen, da muss ja schon auch wirklich was passieren, also als es dann hieß, bitte kommt nicht mehr nach Brüssel, als sogar die Straßburg Plenarwochen abgesagt wurden. Das ist ja immer so eine heilige Kuh der Franzosen. Da merkte man, das ist schon wirklich ernst.
0: Das heißt, wie ging das dann konkret alles los? Dann von heute auf morgen Büro ausräumen oder wie, wie kam das?
1: Naja, wir sind ja immer unterwegs. Deswegen haben wir eigentlich unsere Infrastruktur schon dezentral. Also wir haben immer mobile Devices auch dabei. Wir haben... Büros in den Mitgliedstaaten. Also hier in meinem Heimatort habe ich ein Bürgerbüro, da kann ich dann auch immer hin und was ausdrucken und so. Ähm, das ging, das war jetzt nicht so dramatisch von den Einschnitten, aber ähm, ja, wir haben zum Beispiel auch einen, einen Todesfall im, im, im Staff gehabt, mhm. einen, einen Mitarbeiter, der an Covid gestorben ist. Ähm, also die es ging nicht so knall auf Hall, würde ich sagen, sondern sondern nach und nach, erstmal wurde gebeten zu reduzieren und äh, dann wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen wurde es sehr stark nahegelegt, nicht mehr, nicht mehr ins Büro zu kommen und so. Das wurde immer, es wurde immer mehr, bis dann eben hin zu virtuellen Plenarsitzungen.
0: Das heißt, ähm, das wäre jetzt die nächste Frage. Also ähm, selbst auch die Plenarsitzungen, die finden im Moment nicht im Saal in Brüssel statt. Das läuft alles digital gerade.
1: Doch, es gibt, äh, es gibt noch eine analoge Plenarsitzung. Da sitzen dann sehr wenig Menschen. Mhm. Ähm, es ist auch ein bisschen umstritten unter den Abgeordneten, ob es ratsam ist, hinzufahren. Ich gehöre zu denen, die sagen, wenn wir unsere Bevölkerung sagen, äh, stay at home, mhm. bleib zu Hause, dann sollten wir das auch tun. Ähm, aber es gibt so blöde Regelungen wie beispielsweise ein, ein Tagegeld. Also wenn man mhm. dort ist und sich einschreibt in die Anwesenheitsliste, dann bekommt man das Tagegeld ausgezahlt und das veranlasst natürlich dann manche doch hinzugehen. Aber wenn man sich die Übertragungen anschaut, sind es sehr wenige, die tatsächlich anwesend sind. Man kann nur reden, wenn man tatsächlich anwesend ist. Die einzige Ausnahme wurde jetzt für zwei Fraktionsvorsitzende in der letzten Debatte gemacht, auch hochumstritten alles. Ja, und wir anderen verfolgen das von zu Hause aus, können aber keine mündlichen Beiträge liefern. Und mit Abstimmungen und sowas? Abstimmungen ist ein bisschen skurril, weil ähm, gewährleistet sein muss, dass, dass der oder die Abgeordnete persönlich diese Stimme abgibt und wir einfach nicht darauf eingerichtet waren, das mit Fingerabdruck oder, oder digitaler Signatur, mit Verifizierung oder so zu machen. Deswegen bekommen wir E-Mails mit dem Stimmzettel wir füllen die aus, also drucken sie aus, füllen sie aus, unterschreiben, dass wir das persönlich machen, scannen die ein und schicken sie wieder zurück. Oh Gott, oh Gott. Und das funktioniert? Das funktioniert hervorragend. Wir hatten bisher ähm, Teilnahmeraten, die weit über dem liegen, was mhm. man in normalen Präsenzplenartagen hat.
0: Wann waren Sie zuletzt in Brüssel?
1: Oh, ja, vor sieben Wochen.
0: Das heißt, Sie wissen auch gar nicht, wie es da jetzt da. aussieht und so.
1: Nein, also ähm, ein, mein, mein Ex-Mann lebt dort und äh, mein Sohn eben zeitweise auch mein Jüngerer. Deswegen habe ich schon einen Einblick nach wie vor natürlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzählen viel. Ähm, da sind die Maßnahmen schon nochmal strenger als bei hm.
0: uns. Jetzt haben wir im äh, Podcast auch schon auf die Arbeit vom Bundestag geguckt. Können Sie das so ein bisschen, haben Sie so den Einblick, inwiefern sich das vergleicht bei denen und bei Ihnen in Brüssel im Moment?
1: Es ist schon sehr unterschiedlich, weil wir natürlich nochmal andere ähm, Herausforderungen zu bewältigen haben. Wir haben... 27 Mitgliedstaaten, die sehr unterschiedliche Maßnahmen getroffen haben. Und wir haben Mitglieder des Parlaments, die wirklich das ihr Heimatland nicht verlassen können, anders ja als hier. Also innerhalb Deutschlands kann man ja fahren. Es gibt einige Orte, die wo man nicht rein darf und nicht raus, aber sonst kann man sich ja innerhalb Deutschlands weitestgehend frei bewegen, jedenfalls nach Berlin kommt man. Hm. Und bei uns sind es manche Länder, die, die das rechtlich nicht erlauben. Es gibt auch manche, wo es faktisch nicht geht, weil einfach keine Flüge mehr gehen und man drei Tage unterwegs wäre, bis man in Brüssel überhaupt ankommt. Also das ist bei uns nochmal komplizierter als in Berlin. Wie
0: ist das so in der Fraktionsarbeit? Ist das auch nochmal komplizierter geworden, so die internationale Abstimmung?
1: Ja, dadurch, dass wir eben Übersetzungen brauchen. Wenn wir Videokonferenzen machen in der Fraktion, dann müssen wir auch Übersetzungen anbieten, beziehungsweise wir versuchen es dann auch ohne, aber wir haben tatsächlich vereinzelt auch Mitglieder, die kein Englisch sprechen und für die ist das sehr, sehr schwierig, dann, dann zu folgen und das gibt dann auch ein demokratietheoretisches Problem. Mhm. Denn Demokratie lebt davon, dass alle gewählten Mitglieder gleich partizipieren können an der Willensbildung.
0: Und dann wird in die Videokonferenz einfach noch ein Übersetzer dazu geschaltet? Oder wie machen Sie das?
1: Also wir hatten jetzt eben gerade, bevor wir uns äh, zusammengeschaltet haben, hatten wir eine ähm, eine Vorbereitungssitzung für das Präsidium des Europäischen Parlaments, wo wir sozialdemokratischen ähm, Abgeordneten uns zusammenschalten. Und wir haben einen dabei, der Italiener ist und der tatsächlich sehr schlecht Englisch spricht und da wurde dann eine Übersetzung zwischengeschaltet genau.
0: Wie ist das so mit der, also die, die verschiedenen Länder, Sie haben es gesagt, haben unterschiedliche Maßnahmen, da wird das Thema ja aber auch unterschiedlich behandelt. Die Maßnahmen bei uns sehen ganz anders aus als in Ungarn oder in Italien, in Spanien. Ich könnte mir vorstellen, dass es das da auch irgendwie inhaltlich so zu Konflikten kommt, dass einige das ernster nehmen als andere irgendwie.
1: Absolut. Also wir diskutieren jetzt im Moment die Maßnahmen, die wir ergreifen wollen, wenn wir denn dann langsam wieder in Normalbetrieb übergehen oder wenn wir wieder zumindest die Plenarsitzungen stärker öffnen wieder und da geht es beispielsweise um die Maskenpflicht oder um Temperaturmessungen und da haben eben die unterschiedlichen Abgeordneten aus ihren Heimatstaaten sehr unterschiedliche Erfahrungen und dementsprechend auch Meinungen. Gerade in Osteuropa sind viele der Meinung, dass die frühzeitige Maskenpflicht bei denen eine stärkere Ausbreitung verhindert hat und plädieren deswegen ganz vehement dafür ähm, während andere da zurückhaltender sind und ja, bei den Temperaturmessungen ist es ähnlich.
0: Wie wird sowas dann tatsächlich beschlossen, wenn das dann eingeführt werden wird?
1: Naja, das, da gibt es dann die jeweils zuständigen Gremien. Manche dieser Entscheidungen werden eben bei uns im Präsidium getroffen und da wird dann, wie das dann üblich ist, wird eine Meinung gebildet und am Ende, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, auch abgestimmt.
0: Das heißt, da gibt es dann eben im, im Präsidium eine Mehrheitsabstimmung oder muss das irgendwie das ganze Parlament entscheiden?
1: Also bei diesen Fragen ähm, gibt es das Präsidium und es gibt noch den Geschäftsordnungsausschuss, der ist in manchen Fragen auch noch gefragt, ähm, aber in, in dieser Frage ist das Präsidium tatsächlich gefragt. Ähm, bei uns ist es allerdings so, dass auch die Fraktionen immer eingebunden werden in die Willensbildung. Das sind am Ende nicht die, die entscheiden, aber die werden, da wird es auch immer diskutiert.
0: Wie sieht das eigentlich aus mit den anderen Themen, mit denen sich das Parlament sonst befasst? Also wir haben ja Brexit eigentlich als riesiges Thema in den letzten Monaten gehabt. Spielt das im Moment überhaupt noch eine Rolle?
1: Ja, der Brexit spielt schon eine Rolle, wobei die Verhandlungen ja zwischen der Kommission und dem Vereinigten Königreich ablaufen. Also wir werden da konsultiert. Wir müssen ja nach, am Ende auch zustimmen, aber dafür gibt es ein, ein Gremium, äh, was da eingebunden ist. Ähm, ansonsten, diese Abstimmungsprozedur, die ich eben beschrieben habe, die macht es natürlich schwer bis unmöglich, Änderungsanträge beispielsweise zu diskutieren. Und deswegen... Sind wir bei den Plenarsitzungen und den Abstimmungen schon darauf beschränkt, Dinge abzustimmen, die ja die eine große, einen großen Konsens im, äh, im Parlament haben? Mhm. Und das war beispielsweise jetzt so bei den Zustimmungen zu den Maßnahmen, die die Kommission getroffen hat gegen Covid-19, auch bei den finanziellen Erleichterungen für die besonders betroffenen Staaten und so weiter. Aber eine, eine Debatte ist schwierig. Man arbeitet natürlich weiter an den Dossiers, an den einzelnen Gesetzgebungsvorhaben im kleineren Kreis. Aber in, in, also die, die die Diskussion und Abstimmung in den Ausschüssen beispielsweise, das ist schon sehr komplex.
0: Frau Barley, Sie haben es gerade eben schon so ein bisschen angedeutet. Das bringt ja auch ein Problem mit fürs Demokratieverständnis so ein bisschen dann, ne?
1: Genau, unter vielerlei Gesichtspunkten. Also es wird zum Beispiel auch immer wieder diskutiert, wer kann eigentlich überhaupt in Brüssel sein und sich dort eben auch zu Wort melden? Da sind dann manche Landsmannschaften, Ländergruppen ganz ausgeschlossen. Das ist wirklich ein Problem. Dann, wer kann sich melden in einer Ausschusssitzung, die sich durch die, durch die Konsekutivübersetzung dann teilweise auch noch mal länger hinzieht äh, durch die technischen Fragen. Sie kennen das alle aus Ihren Konferenzen. Bin ich zu hören? Bin ich zu sehen? Ja, bitte sprechen Sie jetzt. Da geht ja immer schon die Hälfte der Redezeit ja. fast flöten. Also es gibt eine viel geringere Beteiligung. Deshalb ist es eine Ausnahmesituation und es ist auch, ist, ist auch wichtig, dass es eine Ausnahmesituation bleibt. Also es gibt manche Leute, die erwägen, ähm, auch vielleicht in Richtung eines virtuellen Parlaments zu gehen im, in Europa. Aber das, äh, das ist nicht praktikabel und auch der Demokratie nicht zuträglich.
0: Wenn Sie sich so vorstellen, die nächsten Wochen, Monate ist natürlich schwierig, da jetzt zu spekulieren. Aber was denken Sie, wie wird weitergehen bei Ihnen jetzt?
1: Also, natürlich ist es bei uns wie überall auch, dass wir sagen, diese Maßnahmen halten wir nur aufrecht, solange wie es wirklich nötig ist. Wie lange das nötig ist, kann auch bei uns niemand absehen. Wir versuchen den Betrieb äh, insofern wieder ein bisschen ans Laufen zu bekommen, dass wir sagen, eine Person pro Büro möglicherweise, alle mit Mundschutz, ähm, viel Desinfektion natürlich. Ähm, aber bis wir wieder im Normalbetrieb sind, das wird das wird noch eine ganze Weile dauern, mhm. glaube ich.
0: Müssen Sie mir noch meine Abschlussfrage beantworten, die jeder gestellt bekommt. Was bringt Ihnen Hoffnung im Moment?
1: Mir bringt Hoffnung, dass diese Krise in vielem auch das Gute hervorbringt. Beispielsweise in den sogenannten sozialen Netzwerken, die ja oft eher asoziale Netzwerke sind, hat man gerade am Anfang gesehen, dass da ganz viel Solidarität und Vernetzung und Unterstützung sich bahnbrach. Aber auch, dass viele sich nochmal die Frage stellen, was ist wirklich wichtig im Leben? Die Frage stellen wir uns viel zu selten. Und ähm, wenn wir daraus dann nachher auch Konsequenzen ziehen, was wir jetzt für wichtig erachten, dann kann diese Welt nachher auch eine bessere werden nach der Krise.
0: Und zum Ende vom Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen und heute ist das der tägliche Videoblog von Kaplan Andreas Lemmer aus Gelnhausen im Bistum Fulda. Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen speziell und kleinteilig, es ist aber definitiv interessant und sehenswert. Er ist nämlich einer von denen, die es tatsächlich wirklich durchziehen und seine Gedanken jeden Tag mit der Welt teilen auf YouTube. Gott heißt Ich bin da und ich bin's jetzt auch, sagt er in seiner ersten Folge und fügt hinzu, er hätte nie gedacht, dass mal mit dem Selfie-Stick unterwegs ist. Inzwischen gibt es Folge 44, jeden Tag zwei bis drei Minuten, ganz direkt, hautnah und authentisch, Gedanken über Gott und die Welt. Sucht mal auf YouTube am einfachsten nach katholische Kirche Gelnhausen, G-E-L-N dann findet ihr es ganz fix. Uns findet ihr auch ganz fix online überall unter dem Stichwort Himmelklar auf unserer Homepage himmelklar.de, auf Facebook und Instagram als himmelklar-podcast, auf Twitter als himmelklar-pod oder unter unserem Hashtag himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmich und sage schon mal Tschüss, bis dann.